0: Hij had 15 stemmingen nodig om zijn droom waar te maken. Speaker of the House worden. Maar in één stemming was hij het allemaal weer kwijt. Kevin McCarthy is de eerste speaker in de Amerikaanse ges geschiedenis die af is gezet. En de man die dit allemaal in gang zette, Matt Gates haalt er geld mee binnen. Niet al zijn partijgenoten zijn hier blij mee.
1: En all of a sudden my phone keeps sending text messages. Text messages saying, hey, give me money. Oh, look at that. Oh, look, give me money. I filed the motion to vacate.
0: Ja, dat is wat er mis is met Washington. Ruzie dus in Washington. Dit was een collega van Gates, een republikein. En vooral veel chaos in Washington. Hoe bestuurbaar is dit land nog? En bij Tander Twim, bij buurman Terker, op bezoek bij mijn broertje Tim... op mijn toertje door Nederland krijg ik overal precies dezelfde vraag. Kan Trump het nog worden? Uh, ja, we proberen antwoord te geven op die vraag en kijken daarbij ook even terug naar zijn sterkste en zwakste momenten van de afgelopen ruim vier jaar. En 200 afleveringen, want dit is aflevering 200 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, ik ben in de studio in Amsterdam en ik heb
1: hier een onvervalst kopje ja, redactie koffie voor me. Nou, dan weet je ook hoe ze dat voelt Jan, ik ben Bernhard Handelburg. <lacht> Ook in de studio, heerlijk om samen te zijn. We zijn onder het wakend oog van Wesley, die dat altijd zeer zorgvuldig doet. En trouwens ook onder het wakend oog voor Wendy, onze podcastchef, want die zit er gezellig bij. Ja, we moeten een beetje oppassen wat we zeggen. Ja, we moeten wel op onze woorden Ja, ja. <laughs> Het is bijzonder, BNR bestaat 25 jaar en dit is dus nummer 200. Wie had dat ooit Gedacht.
0: Nou, het ik, ik moest nog even terugdenken. Weet je nog dat we de eerste maakten en dat we toen zeiden van... Uh, nou, het uh, zou leuk zijn als we tot de verkiezingen dit een beetje zo vol kunnen houden. En uh, wie weet, hoe gaan we het doen sowieso? Is dit allemaal wel uh, haalbaar? Nou, hier staan we dus. 200 ja, ja.
1: afleveringen later. Ja, ongelooflijk. Nou, er zat ook nog wel een aardig avontuur aan. Omdat we zijn toen een tijdje lang ook op de radio gaan uitzenden. Ja. He, in de aanloop naar de verkiezingen. Daardoor steeg het aantal luisteraars, het aantal vragen, gaan ze maar door. En, na, en toen die verkiezingen voorbij waren, dachten we allemaal... nou ja, nou hebben we het wel gehad. Mensen weten hoe het is afgelopen. En dat is gelukkig niet gebeurd. Dus ja. ze, zijn, ze zijn trouw gebleven. Dat vind ik het grootste wonder en ook het grootste plezier.
0: Mooi jongens, jullie zijn allemaal welkom. Vertel al je vrienden en familie dat wij er zijn. En uh, die kunnen dan ook lekker luisteren. Maar...
1: En, en inderdaad, Jan, ik sluit me daarbij aan. Ik kan werkelijk met niemand meer praten zonder dat de vraag wordt. En, en, en Trump, ik was vanmorgen... Bij de KNO-arts. Ja. Om even uh, iets in mijn neus te laten kijken. Wat... Ja. Moet ook gebeuren. Eerste ja. vraag: <laughs> En worden Trump? Ja.
0: En jij zat daar met iets in je neus. en Probeerde ja. antwoord te geven. Ja. Ik haalde net een nieuwe laptop op hierboven. En ja. zei, hey, die stem ken ik ergens. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, uh, superleuk. Dus uh, we zijn heel blij met jullie. Uh, dat jullie allemaal. Wij hebben ook onze eigen community hier een beetje zo rond die, uh, rond die podcast. Dus uh, blijf er vooral bij. Hey, en Ik kreeg van uh, Wendy wat in mijn handen gedrukt. Um, het is een grote gouden envelop, waar uh, ik weet niet of hij dat nog doet, maar Gaston van de Postcode Loterij dan uh, vroeger dan met je uh, naar je huis toe kwam. Uh, er staat op: Jan en Bernard. Um, ja, zal ik hem. Nou, jij hebt me aan het maak open. Ja, zal ik hem openmaken? Ja. Dus een hele mooie. Um... Plakkaat eigenlijk in. 200ste Amerika-podcast. Speciaal cadeau. Ik moet hem even omschrijven hoor, want we zien hier dus een Amerikaanse vlag. We zien hier rood, wit en blauw. Uh, ik zie hier een heel mooi uh, logo in beeld. En dat logo herkennen wij meteen. Hè?
1: Ja, want dat is het logo dat ook op de, op de, mok. Uh, op de mok staat. Ja, op, uh, precies.
0: Amerika-podcast. Koffiebeker. En uh, iconisch dus. Uh, ja. Voor al onze luisteraars. Voor ons. En uh, voor heel Nederland eigenlijk. Er staat onder speciaal cadeau. Tekenaar, ontwerper en superfan Erik J. Kolen... dat is de maker van de illustratie... maakt een, uh, maakt een speciale jubileumtekening... die wij voor 20 luisteraars... plus jullie zelf, laten afdrukken. Uh, en er staat gelijk een oproep bij. App de leukste, felicitatie door naar het welbekende nummer. En de eerste twintig uh, personen krijgen de mok thuisgestuurd. Ja,
1: nummer meteen maar even noemen. Oh, doe maar, ja. ja dat is uh, WhatsApp 0628135020. Ah, en ik, ik herhaal hem nog ja. maar een keer in dit geval. 06 28 13 50 20. En hij komt ook op, uh, op de site op, uh, te staan. Daar ja, staat ook hey,
0: en super leuk. Hè? Want uh, ja, dit, dit is inderdaad, uh, wij waren de eerste keer uh, dat hij dat deed, waren we heel erg verrast. Uh, toen Erik J. Kolen dit voor ons maakte. Ja. Een hele mooie tekening. En er
1: komt dus een nieuwe. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, ik vond het ook toen zo ontroerend dat iemand. Niet alleen luistert, maar dan aan het werk gaat. En, en een cartoon. Wat is een cartoon? Ja, van ja, ons. Precies. Ja. Daar staan wij dus op met cartooneske uh, gezichten. Maar knapper
0: ook dan we al zijn.
1: Ja. Veel knapper dan we zijn. Het <laughs> vrijheidsbeeld met een mondkapje voor. Ja. Uh, en, een een grappig uh, ja, tekeningetje van Trump en van Biden. Uh, en, alles, en, en alles heeft. In alles zit een grap, als je goed kijkt. Dus we waren er toen erg van onder de indruk. En dat we daar dan nog eentje krijgen, hoe is het mogelijk? Zo. Ja, mooi man. Ik ja. was
0: vorige week nog met Erik een beetje zo aan het appen... van uh, wat gaan we in de toekomst doen? En toen bleek dus Wendy op de achtergrond... ook een beetje contact hebben met, uh, ge -ge met hem. Dat heeft hij niet verteld. En volgens mij mogen we dit dan ook meteen doen. Hè? Kijk even naar Wendy. Ja, ja, ja. Uh, we hebben twee pakketjes ja. Uh, ingepakt. Okay. En, ja Sorry luisteraars, uh, we gaan dit snel doen hoor. Ja, even kijken.
1: Nou, nou, ondertussen vertel ik even... Iets wat Jan, jij over meemaakt. In Amerika zou je dit eens nooit openmaken.
0: Dat zou, te... zou je thuis
1: doen. Ah. Mensen die verjaarscadeautjes krijgen, maken ze nooit open. En waarom? Waarom? Nou? Omdat je aan het gezicht van de ontvanger kan zien dat het misschien tegenvalt. Ah. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee, <lacht> nee. nee maar kijkt wij, even weg. Maar wij Gelukkig. gaan wel kijken. En dit is... Ah. Uh, een, een, uh, een, een boek... Het is een ja. boek. Ja. ja, eindelijk een boek. Nee, maar het, het, het heet Amsterdam in bijna acht boeken. Um, en de schrijvers zijn fantastisch. Um, Geert Mak, die ik ken. Ja. Guus Luiters, die ik heel goed ken. René van Stiepriaan, waarvan we veel hebben gehoord. Emiel Burgman en Mariette Martijse. Uh, en dat is ontzettend leuk, zeker. Ja, heel je, leuk. Je, ja. Je, jij bent natuurlijk maar een gewone Fries. Maar ik ben Amsterdammer, dus aan mij is het extra besteed. Dank uh, je wel.
0: Uh, weet je waar Geert Mak woont? Die woont in Friesland, hoor. Dus uh, dat, dat is er een van ons.
1: Is waar. Ja,
0: nee, heel erg leuk. Dank je wel, Wendy. Dank je wel, Mark. En uh, dank je wel, uh, uh, BNR, denk ik, hè? Ja. Super. Nee, deze Echt? die. Uh, als, wij straks, als het een keer een middagje regent in New York of Washington... en, en we denken aan Nederland, denkend aan Holland... dan ja, pakken we deze
1: erbij. Dat is echt prachtig. Ik weet niet, ik heel kijk leuk. Er, kijk er even in, want het is ook echt heel mooi gemaakt. Ja, ja, ja daar zijn we heel blij mee. Dus ja. uh, dank. En, en, uh, en, en ja? het is goed het is voor de jongeren onder ons, want er staan plaatjes in.
0: Ja. Ja, <lacht> ja, misschien moet je zo even uitleggen wat een boek ook alweer ja, is. Om, precies. Uh, <lacht> ja,
1: precies.
0: Hey, maar, uh, ons eigen jubileum, we kunnen er wel eindeloos over doorgaan... Uh, gaan we zo buiten de podcast ook nog wel even verder doen. Maar jij zei het net ook al. Uh, uh, de vraag die uh, ik en ik weet jij ook met Stip het meeste krijg... Uh, nu ik even zelf terug ben in uh, Nederland. Doe zo'n toertje uh, door Nederland langs familie, vrienden en iedereen. Uh, is altijd, kan Trump die verkiezingen winnen? En daar zit dan een bepaald ongeloof in... Um, ik uh, hoor het dus bij mijn tandarts. Ik hoor het op bezoek uh, bij mijn broer, uh, bij vrienden. Echt overal komt dat zelf. Dat is het eerste wat ze dan nog bijna... voordat ze, ja. voordat ze vragen hoe gaat het met je. Ja. En ik dacht, in, dan zijn we zijn nu bij nummer 200. Misschien is dit een goed moment om even een beetje terug te blikken... en ook gelijk vooruit te blikken. Gaan we zo naar Kevin McCarthy... en, en alle ellende op dit moment in Washington. Um, en, en Bernard, om om eventjes wat, uh, met wat anekdotisch te beginnen. Uh, is er een moment... Uh, waar, en jij terugdenkt als je denkt van... Hey, wanneer heeft Trump mij het meest verbaasd... in de afgelopen 200 afleveringen?
1: Ja, dat waren de twee, twee momenten. Ah. Eén was nog in uh, de voorverkiezingen... van uh, de, uh, de race die hij heeft gewonnen.
0: Dus 2015, 2015 er, zitten
1: we dan? 2015, het was of misschien... Maar in elk geval, er was een debat. Een republikeins debat. Ja. En dat waren toen nog een heleboel poppetjes. Misschien wel dertien. Of ik ja. weet niet, die er mee deden. Waaronder Trump die iedereen kansloos vond. En toen stelde de uh, gespreksleider een vraag aan al die uh, panelleden... en die luidde, hoe zou u de crisis in Syrië oplossen? Mm -hmm. Met ISIS en al dat soort dingen. En toen kwamen al die mensen met een, een keurig antwoord. Ja, uh, sancties en uh, de bondgenoten hulp vragen... Ja. En, en Trump die zag je kijken naar al die mensen met stijgende verbijstering. En zei vervolgens... I would bomb the shit out of them. <lacht> en toen zei ik tegen mezelf... Daar zit de winnaar. Ja, dat
0: is Op dat tenminste duidelijk. Dat moment dacht ik...
1: Omdat hij namelijk als enige zei wat de gewone gemiddelde Amerikaan dacht. Namelijk bombardeer die mensen gewoon kapot, joh.
0: Ja, ja.
1: En het tweede moment, dat is een veel triester moment. Ik vergeet altijd welke rassenrel het was. Maar er is die rel geweest... Um, ik denk in Portland.
0: Ik dacht dat het Charlottesville was, als we het over dezelfde
1: hebben. Misschien, maar in elk geval ging het over de, de Proud Boys... of over zo'n andere ja. enge witte groep... die, die uh, vreselijke ellende aanrichten. En op een bepaald moment zei hij... Stand back oh. ja, en stand by. Ja, precies. Ja, nee, en nee, en toen liepen ja. de rillingen over mijn rug. Ja echt waar?
0: Daarmee zei hij eigenlijk, jongens...
1: eigenlijk ja, jullie zijn, staan daar voor mij. Dat weet ik ook. Maar je moet nu even je koest houden. Ik roep jullie wel weer in als ik je nodig heb. Ja. Ja. En, en dat was dan, dat waren die white supremacists van de ergste soort.
0: Die ook op session. Die ook op een belangrijke,
1: belangrijke rol ja. hebben gespeeld. Dus dat was het moment waarop die, dat eerste moment was het moment waarop ik dacht, ik begrijp waarom de mensen hem zo geweldig vinden. En dat tweede moment was iets van nu is voor mij ik, ik blijf hem gewoon keurig beoordelen, zoals we het altijd doen in deze mm -hmm. podcast. Als een belangrijk po politicus die misschien die grote invloed heeft... op zijn eigen land en de wereld. Mm -hmm. Maar dit moment was voor mij echt een breekpunt. Als ik nog wel iets van gevoel had voor hem, was het toen weg.
0: Ja, ja. ja. En, en ook, want we hebben het vaak weer over 6 januari de laatste tijd. Uh, in de rechtbanken en overal. En wat je ook steeds weer hoort, dat was het moment toen hij dat zei tegen die Proud Boys, waarin zij zich ook erkend voelden. Hè? Dat ja. was het moment dat ze dachten: kijk eens, de president staat achter
1: ons. Ja. En, uh, ja, ik vond eigenlijk... het een heel bitter moment.
0: Ja, dat was het zeker. Ik, ik heb zelf uh, na 6 januari en al die dingen... dat was een moment waar ik meteen aan moest denken. Uh, die show die, die Trump zelf opvoerde toen hij zelf corona had gehad. Weet je nog, dat, toen lag hij in het, uh, in het ziekenhuis in Washington. Uh, ja,
1: toen wou hij een rondje rijden in de limousine. Precies. Het het, dus kwam het bleek, bleek achteraf dat hij echt heel, heel, heel ziek was. hè mm -hmm. Het was echt, het was nippertje. En er
0: kwam elke dag die dokter in die witte jas naar buiten. Ja, en die zei, het zei, gaat
1: goed hoor met hem. Ja. En op een bepaald moment wilde hij dan even met zijn limousine... een rondje rijden door het publiek.
0: Ja, en, en, toen... en dat publiek stond daar dus dagenlang. En die ja. mensen waren, nou, ik, ik, uh, nog steeds... die stonden daar alsof er een, een, een grote popster... elk moment kon komen, hoe ze achter hem stonden. En toen was daar het moment dat hij weer terugkwam... en het lag allemaal toen zo gevoelig met corona... en het ja. was echt wel uh, een heel donker uh, moment... En, en hij kwam toen in de helikopter, uh, kwam hij weer terug. Uh, landde daar op het, uh, op het grasveld bij het Witte Huis. En het was een soort show, een soort film was het. Ja. De spotlight op hem, de camera's overal. Toen gingen die trappen op, zwaaiden nog even, weet je wel. Ja. En dat was zo'n moment dat ik dacht echt van, wat gebeurt hier? Wat ik heel vaak heb gehad, de afgelopen ja. jaren. Maar ja. die, die schoot mij te binnen. Ja. Nou, hey, en om uh, um dan meteen maar even to de point te komen. Hè, want een uh, mooie inleiding, maar uh, die hamvraag... Uh, Trap jij me eens even ja, af? Wordt wordt het, he? He? Ja. Ja, ja,
1: wordt hij het? Ja, wordt hij het? Nou, um, het, 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 het meest voor de hand liggende antwoord is wat de pijlers in Amerika zeggen. Namelijk, de, onze theorie is dat Trump de voorverkiezingen wint bij de uh, Republikeinen. Ja. Dat is goed, want uh, Biden is de enige democraat die hem kan verslaan. Dat heeft hij al laten zien en dat zal weer gebeuren. Dus dat is de theorie. Mm -hmm. En uh, tot nu toe. Als je naar de peiling keek en ook die twee vergeleek... dan leek Biden nog steeds inderdaad dan een voorsprongetje te hebben. Maar dat begint te verdwijnen. Mm -hmm. En er is geen alternatief. Dus de democraten hebben vergeten... dat je misschien ook iemand anders in de coulissen klaar moet zetten. Of een ander laat meedoen aan de voorverkiezingen. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Uh, dus ze gokken helemaal op hem... En ja, nou ja, jij en ik hebben allebei de laatste tijd uh, met toenemende zorg geconstateerd dat het echt een oud krakkemikkig mannetje is. Mm -hmm. uh, dus de vraag is of de theorie nog opgaat. Als dat niet zo is, dan wint Trump. Nou, bestaat nog een andere mogelijkheid. En dat is namelijk dat Trump toch, ondanks de populariteit die steeds stijgt, met al die rechtszaken gaat die steeds omhoog. Het kan zijn dat het partijbestuur. of ook de Republikeinse kiezer op een bepaald moment... tussen nu en dan toch denkt van nou, eigenlijk liever niet. Mm -hmm. En dan zou het kunnen zijn dat iemand... als ik noem maar wat, Nikki Haley de kandidaat wordt... dan kan Biden het compleet schudden. Mm
0: -hmm. Maar zie jij dat gebeuren? Want op dit moment denk nee,
1: ik... Nee, ik die... heb er nog geen aanwijzing voor. Nee, maar precies. je zegt, hoe de, zo moet je het beredeneren. Ja, ja. Hè? Dus de, de redenering is, Biden heeft nog steeds de grote kans... echt de enige die Trump kan verslaan. Maar als het niet Trump wordt, maar een ander... Mm -hmm. Ja, dan valt die theorie om. En als Biden zo blijft zakken in de peilingen als nu... dan valt ook de theorie om. Ja. Dus, maar goed, de verkiezingen zijn pas uh, in november volgend jaar. We ja, hebben nog om, even de uh, tijd.
0: Vijftigtal maar... afleveringen
1: te gaan. Ja, zo is dat.
0: Hey, en, en wat ik ook steeds uh, um, dan, nou ja, dan maar uitleg aan mensen... Dan, we hebben die voorverkiezingen... en daar is hij gewoon echt uh, nou, de, de ongelooflijke koploper... met grote afstand... Ik zie niet meer dat, dat daar nog iets kan gebeuren... dat hij niet de republikeinse kandidaat wordt. Uh, maar dan krijgen we daarna dan die presidentsverkiezingen echt. En daar gaan toch een wat ander deel van de bevolking stemmen. Bij die voorverkiezingen zijn het ook wat meer de... De, de fanatieke uh, Republikeinen die echt betrokken zijn. En uh, bij die presidentsverkiezingen, dan moeten ook een beetje de twijfelaars, zover die er nog zijn. Uh, dan, dan moet Trump ook weer een soort bredere coalitie zien te vormen. Ja, ja. En ik heb wel het gevoel. Ja, uh, op dit moment denk je echt: dit wordt sowieso heel spannend. Maar ik heb wel het gevoel dat dat wel moeilijk gaat zijn, toch ja, weer voor Trump.
1: Is het ook? Uh, er is de traditie zegt dat Amerikanen uiteindelijk altijd stemmen voor het midden. En dan kan het niet zoveel schelen of het een republikein of een democrat is. Maar het moet wel iemand zijn die een soort middenkoers wil. Mm. Um, en dat is uh, bij Biden uh, nog, een, nog ook een beetje de vraag hoor. Want er zijn heel veel mensen die zeggen hij is een beetje te links eigenlijk.
0: Te, terwijl uh, de vorige keer werd gezegd hij is te veel in het midden en weinig uitgesproken. Maar hij heeft, ja. hij heeft
1: zich ontpopt toch als een redelijk progressieve president. Dat is mm. echt zo. Ja,
0: een grote um, en
1: Trump is ook in sociaal opzicht veel uh, liberaler dan, dan, je, dan je vaak denkt. Dat moet je hem gewoon nageven. Zo, op sociaal gebied is hij eigenlijk een, een redelijke... nou, liberaal, progressief liberaal. Dus wat dat betreft kunnen ze prima tegen elkaar op. Ze ja. doen eigenlijk niet zoveel voor elkaar onder op dat gebied. Um, dus ja, uh, welke, wat is nou uiteindelijk de doorslaggevende factor? Je hebt gelijk, het gaat maar om, wat zeggen we altijd... vier of vijf staten, hè? Ja. De, 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 de verkiezingsuitslag staat al vast... Op vier of vijf staten na. Want
0: dat zijn de spannende dat de, zijn de, de battleground states. Dat dus zijn de battleground states. states.
1: Ja. En daar, eh, daar hangt het van al die kleine dingen af. Gaan de mensen überhaupt stemmen? Ja. Of gaan ze dat niet?
0: Wij zien een beetje verzuring ook ja, nog ja. bij Amerika. Ja, heel ja, veel.
1: Ja, je weet, ik, in New York woon ik in een, in een... Nou, jij kent het. Ik woon in de Upper West Side. En dat is, eh, daar kun je nog, met een loep nog geen republikein <laughs> vinden. Die zijn daar gewoon niet. En mijn buren daar, als je het daarover hebt... die zeggen, ja ja, 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 nou weet je wat... ik steek mijn vinger in mijn keel en dan ga ik toch maar Biden stemmen. Ja, te stemmen. Ja, zo, zo is op het ogenblik de sfeer. Dus het is allemaal heel fragiel.
0: Ja, hey, en, en het kwam net al even te spreken, maar uh, er zijn heel veel dingen uh, gebeurd rond Trump. Nu hebben we die rechtszaken, daar wordt hij ook alleen maar populairder van. Of in, in ieder geval blijft hij uh, even populair, het kost hem niks. Zie jij nog iets gebeuren waardoor Trump toch... Uh, ja, toch verzwakt kan worden? Is er nog iets wat de Amerikanen kan verbazen of teleurstellen?
1: Nee want, nee, want de groep waaronder zullen zijn populariteit stijgt... is de groep die gelooft in het complot. Mm -hmm. He, die zegt, uh, het witte, vanuit het Witte Huis wordt een soort marxistisch complot uh, uh, gevoerd. Die hebben de verkiezingen vervalst. Mm -hmm. Die hebben het ministerie van uh, Justitie vergiftigd... met ja. allemaal dubieuze linkse types... Dus alles wat er gebeurt bevestigt alleen maar dat beeld. Mm
0: -hmm. En He. de media zitten er ook in. Hè?
1: En de media zitten ja. er ook in. En, en, dat, is, en dat is ja. een aanzienlijke groep. Ongeveer denk ik een derde van de Republikeinse kies, kiezers. Maar dat is niet de meerderheid van het totale electoraat. Dus je moet er ook een beetje uitkijken dat je die cijfers, dat je niet te veel schrikt van die cijfers. Want elke keer als we dat horen: van hij gaat steeds maar vooruit. Bij elke rechtszaak, elke aanklacht, dat zijn er inmiddels ook veel. Ik geloof 92 in totaal. Ja. Ja. Bij elke keer dat dat gebeurt, dan gaat hij weer een stukje vooruit in de peilingen. Maar dat is vooral uh, onder uh, zijn eigen aanhang, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, dat is de, de, ook een beetje de tragedie van de, de democraten. Want die doen niet zoveel aan dit soort dingen. Hè? Als je zo door Amerika rijdt, wat jij heel veel doet... dan zie je vaak tuinen met vlaggetjes erin... Altijd republikeins. Ik zie zelden of nooit in een tuin. Ik woon in een democratische wijk. Ik zie zelden of nooit hm. een vlaggetje. Noem ja. maar wat. Nooit.
0: Ja, en vooral Trump supporters, die zijn de overtreffende trap. Ja. Dat zijn echt fanatiek. Erg, uh, alsof ze voetbalsupporters zijn. Ja, uh, maar de
1: vraag is dus of hoeveel je daaruit kunt afleiden. Hm. We zien de mensen die ervoor zijn die voor hem zijn. Maar de, de tegenstanders, die zien we niet, want die houden ze gekoest. Ja. En daar zit een grote verrassing in. En de
0: ongeïnteresseerden en, dus ook ja, niet. En, en dat kan ook nog een probleem.
1: Daar zijn. zit ook anderhalf jaar Amerika-podcast nog in, hoor. In, in deze vraag.
0: <laughs> Op zijn minst, ja, precies, precies. Ja. Hey, en, en ik had, als we nu kijken naar de afgelopen 200. Uh, was er één moment waarop ik dacht, nou, dit zou Trump de, uh, de kop kunnen kosten. We, niet, wat me altijd opvalt is, vooral in democratische hoek... en in Nederland hoor je dat dan ook wel een beetje van... Nou, ja, dit zullen die Amerikanen toch niet accepteren. Dit wordt het moment dat hij door de mand valt eigenlijk. Gebeurt nooit. Enig moment dat ik daar dacht, dit zou het kunnen zijn, was na 6 januari. Toen die bestorming was geweest. En toen was het een paar weken een soort uh, verbijstering ook in Washington en ook wel in de media, ook bij Volksnieuws bijvoorbeeld... en dat er echt eventjes dacht ik van, dit, nu is hij denk ik te ver gegaan. Ja. Nou, bleek niet zo te zijn.
1: Nee. Nou dus, ja, omdat je uh, uh, hebt een emotionele... maar ook een morele en een juridische kant aan al dit soort dingen. Mm -hmm. En moreel kun je ervan vinden wat je vindt... maar heel veel mensen die vonden dat geen bestorming, maar een bevrijding. Dat is gewoon een feit. Mm -hmm. um, en juridisch is het helemaal bloedmoeilijk. Want ja, er zijn nu steeds meer dingen die je hoort, bewijzen die je ziet. Dat hij wel wist dat hij had verloren, of dat hij dat dan ook had, wel had toegegeven aan mensen. Uh, en dat, maar, maar om nu te bewijzen dat hij de aanvoerder is geweest van een staatsgreep, dat is nog een hele klus voor. De speciale aanklager Jack Smith, ja. die daarmee bezig is.
0: Maar voor de kiezer zou je zeggen, maakt dat niet uit eigenlijk. Want daar gaat het om het morele, zou ja. ik zeggen. En ik zou ook denken dat dat bij de republikeinse collega's van Trump zo was. Maar dat bleek dus eigenlijk in een paar weken uitgewerkt te zijn. En ja. toen gingen de oude mechanismes weer uh, in zijn werk. Uh, heb jij een moment gehad de afgelopen 200 afleveringen... dat je dacht, van nou dit zou hem de kop kunnen kosten? Of gewoon eigenlijk
1: helemaal niet? Helemaal niet. Nee, nee, nee nog geen één. Nee, nee. Ik denk steeds, omdat ik me echt enorm verdiep... ook in de ziel en van die uh, Trump-kiezer. Mm -hmm. En die heeft ook een verhaal. Mm -hmm. En dat verhaal is... wij zijn al die jaren door, die, uh, door de elite in Washington... maakt niet uit van welke partij... totaal niet gezien. En, en dat zijn inderdaad ook de gewone witte mannen. Mm -hmm. Dat zijn er heel veel. Maar ook de gewone witte vrouwen... Die zei, wij zijn als groep, wij, ze hebben het altijd maar over de minderheden... en de armen en oorlog voeren en pentagon. Ja. Ze hebben het nooit over mij.
0: Ik sta bij de pomp.
1: En nu is er uh, eindelijk een keer een vent die zegt... ik zie jullie, ik ken jullie, ik begrijp jullie problemen. En dat is ook zo, hij begrijpt ze echt. Ja. En, en het
0: blijft ook de proteststem. Ja. Al die frustratie die erachter zit, al die niet gezien... Uh, dat je voelt dat je niet gezien wordt. Uh, mensen die het moeilijk hebben. Wat mij ook altijd opvalt is dat bij veel van die... Uh, bijeenkomsten, als je dan, hè, al die mensen met die Trump-vlaggetjes, dan zit er ook vaak wel één iemand tussen die dan een hele nare vechtscheiding heeft gehad en die zijn kinderen niet meer mag zien. En ja. die dan zegt, nou, de staat hou mij bij mijn kinderen weg. en daar, Ik ben voor Trump, want die staat voor mij. Ja. Dat soort emotionele verhalen zijn ja. het dan. Het, ja. uh, dat klopt. Ja. Oké, okay. hey, en een um, beetje vooruitkijken uh, naar de komende 200 uh, afleveringen, of misschien wel ietsje minder. Hoe uh, stel dat Trump het zou worden? Hè? Uh, dat is namelijk ook een vraag die ik wel vaak krijg. Ik vraag mezelf ook wel eens af. Uh, we
1: hebben, uh, hoe, wat voor presidentschap gaan we dan zien? Ja, daar hou ik me hard voor vast, ja. omdat hij daar al heel veel over heeft gezegd. Hij heeft, uh, kijk, volgens de Amerikaanse Grondwet is de president in zijn eentje de uitvoerende macht hmm. en de opperbevelhebber. Hè? Dus er bestaan geen ministers. Er bestaan secretaries, dat zijn adviseurs. Maar de, de president beslist alles in zijn eentje. En hij heeft al een aantal keren gezegd op, uh, in die toespraken... dat hij uh, een aantal insti, in, in, instituties in de samenleving... meer naar zich toe gaat trekken. Ja. He, zoals de FBI, zoals ja. het ministerie van... Uh, uh, onderwijs, van onderwijs, het Defensie, ministerie van Justitie. Ja, en daarmee ga je de grens over van de autocratie.
0: Ja, en waar we het ook eerder over ja. hadden... dat hij dan ook ambtenaren op die plek...
1: Ambtenaren, precies. Dus dat, is, uh, nou, dat zul je gaan zien. Als ja. hij wint, gaat dat gebeuren.
0: Ik heb het gevoel dat uh, die eerste vier jaar... daar was hij ook heel veel dingen aan het uitproberen. Wist ja. hij ook heel veel dingen nog niet. En nu krijgen we dan een voorbereide... Ja. In ja,
1: bovendien, hij had ook uh, de coronacrisis. En hoe je ook verder, wat je er ook van vindt... Mm -hmm. Het was niet, het, uh, dat was niet niks. Dat was echt, mm -hmm. het land viel bijna om. Mm -hmm. uh, en hij moest dus ook allerlei dingen... Een heleboel dingen misschien uh, waren uh, omstreden en fout gedaan. Maar hij is ook wel met die algemene steun aan alle Amerikaanse burgers gekomen. Ik, ik ben ingezetene van de Verenigde Staten. Ik kreeg keurig een, een cheque van meneer Trump. Ik heb hem ook gehad. Zijn handtekening hem ook had, stond een groot idee. op. Ja. Ja, ja, ja. Ja, heb je hem geïnd? Ja, ik heb hem
0: ook geïnt. Ja, ja ik lang over na. Ja.
1: En, uite nee, en uiteindelijk heb ik hem uh, aan een instelling gegeven. Oh, ik, heb, goed. ik heb hem wel geïnt. Ja.
0: Ik heb hem uh, aan, aan de Vereniging voor Noodlijdende Amerika-Consumenten gedonat. Ja,
1: heel goed. Ben ik zelf,
0: ja. <laughs> uh, en ik begreep trouwens dat we het jaar daarna het gewoon weer terug hebben betaald via de belasting. Jazeker. Ja, dus, uh, ja, ja. <laughs> hey, hebben we hem hier zo? Denk ja, je dat we nu voor iedereen even dit, dit uh, op dit moment nou, even... Nee, maar ik
1: zeg, stay tuned voor de komende anderhalf jaar. En dan uh, we houden we je op de hoogte. Zeker. Ja.
0: Hey, dan moeten we naar, uh, nou, wat, hoe zullen we het dus noemen? Het drama van de week in uh, Washington... Uh, Matt Gaetz die legde eigenhandig het hoofd van Kevin McCarthy in de politieke guillotine. Een uh, groep rechtse republikeinen, geholpen door de democraten, trokken aan het touwtje. On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted, without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of speaker of the house, of the United States House of Representatives... Is hierbij declared vacant. Bam, daar zat veel in in dat uh, die slag met, uh, met de hamer. Uh, nog nooit eerder is een speaker of the house afgezet, historisch momentje dus. Uh, chaos ook en uh, dat met een shutdown deadline uh, aan de horizon en ook Oekraïne dat natuurlijk snakt naar oorlogsteun en dat volgen wij in Europa natuurlijk ook op de voet. Ja. Um, ja, toch echt een moment waar, waarop je weer even denkt: wat gebeurt hier? En uh, wat denk jij, Bennett? Waarom doet Matt Gates dit? Dus nou, dus,
1: ja. Ja, nou hij, hij komt uit de zogenaamde Freedom Caucus. Mm -hmm. um,
0: Kunnen we een, zeggen de radicale de Trump -vleugel? rechtse
1: vleugel van de partij? En vroeger zat dat in de Tea Party. Ze ja. zijn eigenlijk van naam veranderd. Maar dat is een groep. Een, voor mijn gevoel is het een anarchistische groep vooral. Ja? Dus zij willen eigenlijk een einde maken aan het Amerika zoals we dat nu kennen. En aan big government. En big government, maar ja. ze willen eigenlijk ook dat uh, alle grondwettelijke principes, dat we die laten gaan en dat we afgaan op, de, op hun logica. En hun logica is streng religieus, is, uh, uh, is isolationistisch. Hmm. Ze willen niets met de wereld te maken hebben. Alleen maar met de, de Verenigde Staten. Uh, ze willen niets te maken hebben met regels die er zijn... om minderheden te ondersteunen of sociale wetgeving. Daar staan ze allemaal heel ver vanaf. En daar zijn ze dan weer heel fanatiek in. Hmm. En wat er hier natuurlijk gebeurt is, ja, je kunt zeggen dat toen McCarthy werd gekozen... op het moment dat hij werd gekozen, weet je nog wel, dat, dat heeft vijftien stemrondes in vier dagen ja. voordat hij werd gekozen. En uiteindelijk hebben ze als regel af, afgedwongen, als voorwaarde, dat als één congreslid een aanvraag zou doen voor een afzettingsprocedure dat hij dan in behandeling werd genomen. Dat is nu ook gebeurd, dat heeft deze mm -hmm. man gedaan. Als je kijkt naar het totaal, er zijn 433 leden van het huis. Het, het officieel 435, maar er zijn twee vakant. Um, die Freedom Caucus die bestaat uit, hooguit 20, ja, denk zoiets, ik. Ja, ja. En daarvan hebben maar negen, geloof ja, ik, ik dacht 8, 8, uh, 8 ja. meegestemd... met de motie om um, uh, tot afzetting van ja. McCarthy. Op het totaal. Um, en dus kwamen de Democraten voor een heel moeilijk vraagstuk. Ze hadden namelijk ook collectief tegen de motie kunnen stemmen. Ja, en, en, dus en dan hadden ze, hadden ze McCarthy gered. Ja. Ja? En dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus uiteindelijk hebben ze gezegd: nou ja, ze zoeken het allemaal maar uit. Er is een burgeroorlog binnen de Republikeinse Partij. Laat ze het eens lekker uitvechten. Ja. Ik, ik, ik weet niet of het zo verstandig is, maar dat is wat ze hebben gedaan.
0: Daar komen we zo ook nog wel even op. Ja. Wat, wat ik ook nog wel even wil aanstippen: uh, McCarthy die zegt eigenlijk ook uh, of, of eigenlijk gates die zegt uh, ik, ik ga eigenlijk mccarthy straffen omdat hij heeft samengewerkt met die democraten of ja. die uh, Freedom Caucus die is ook compromisloos. Hè? Een compromis sluiten, dat is een Dat is, een verraad, is ja, ja, Dat moet je niet doen. Landverraad, inderdaad. En wat, me, wat nu dus wordt gezegd... Ja, die McCarthy die heeft de laatste keer dus met die shutdown voorkomen... heeft hij met de Democraten samengewerkt. Had hij niet moeten doen. Toen met het schuldenplafond uh, rond de zomer... had hij het ook niet moeten doen. Dat nemen wij hem kwalijk. Het is een verrader. Uh, dus die gaan we niet meer steunen, zegt die Gates. En ik vind dat het toppunt van ironie dat dan Gates dus nu met hulp van de democraten... McCarthy straft omdat hij met hulp van de democraten iets heeft gedaan. Dit is toch... Daar kan je toch ja. niet bij
1: met je hoofd? Nee, maar goed. Uh, het, je kunt niet anders... Zo werkt de Amerikaanse democratie. Er is op geen enkel punt uh, gezondigd tegen de democratie, hè? is gewoon hmm, volgens de regels, volgens de regels ja. verlopen. En het, het is toegestaan om een motie in te dienen. Alleen niemand wist eigenlijk hoe je moest omgaan met een motie... om de voorzitter af te zetten. Maar ja, het mag.
0: Ja, want we doen het nooit eigenlijk. Nee, we doen 19, het nooit. Dat zeiden, je hebt het,
1: Paul Ryan en Joe Bainer, dat zijn ja. in het recente verleden... die hadden bijna eenzelfde situatie, maar die zijn toen zelf afgetreden. Hmm, dus ja. er is geen stemming geweest. Maar er zijn dus in het recente verleden al een paar andere... Uh, 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 republikeinse voorzitters van het huis gestruikeld. En John
0: Boehner, die, die was ook altijd uh, heel kritisch ook op de, toen was nog de, de, tea, de tea Party, party. en ja. hij werd er gek van. Ja, die
1: ja dat, echt, dat uh, zei hij ook. Ja, ik kan ja. hier niet mee leven, want ik ben een overtuigde republikein en ik ben een conservatieve republikein, maar ik ik, ik, met die radicalen, daar kan geen mens mee weg Ik in elk geval niet. Hm. En die is echt vol verdriet uit de politiek gestapt. Terwijl hij de... ja. was een goede voorzitter. Ah. Ja.
0: En die, die Gates, hè, want, want hij heeft dus een, een principiële reden waarom hij dit doet. Oh. Tegelijkertijd heb ik sinds hij dit heeft gedaan drie e-mails van hem gehad, waarin hij uh, zegt...
1: Uh, Kom op met je centen, Jan. Precies, precies.
0: Juist. Het begon met kijk eens wat ik heb gedaan. Die vrader is weg, dankzij mij. Ja. En nu is het, ik word aangevallen, omdat ik het juiste heb gedaan. Ja. En uh, ik heb ook al het gevoel bij Gates, want Zoals wel meer leden van die Freedom Caucus... die zijn niet met beleid bezig over het algemeen. Die zijn ook vooral bezig, wat je zegt, afbreken en aandacht genereren. En ik heb het gevoel dat hier ook de, 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 de soundbites zijn weer binnen... de filmpjes op de social media en het geld komt dus weer binnen. Ja. Is het zo cynisch of denk je dat er bij nee. ook nog wel wat meer achter
1: zit? Nee. Ja. nee, ik denk dat je ik het heel, mooi, heel ook. mooi samenvat. Ja. En het en, roept een vraag op die niemand kan beantwoorden... ook niet in die groep. Is Wat is hun einddoel nou eigenlijk? Ja. Want ze weten dat uiteindelijk moet er worden gestemd door het Amerikaanse volk. En je kunt nog zoveel radicaliseren. Maar als alle Amerikanen naar de stembus gaan. Of alle, alle mensen die dat willen. Want niet, mm -hmm. het is nooit iedereen. Maar een groot deel van de Amerikanen gaat dan stemmen. Ja, die stemmen niet allemaal op dit, dit, op dit groepje. Dat worden mm -hmm. er niet meer dan ze nu hebben aan, aan zetels. Mm -hmm. Dat gaat niet veranderen. Dus wat bereik je er uiteindelijk mee? Anders dan dat je de samenleving stillegt. Ja. En dat vind ik ook echt heel Heel, heel tra tragisch, want die, um, dat moment waarop de begroting verloopt... dat is nu nog maar vier weken. Hè? Mm -hmm, ja. uh, we zien dat dus misgaan. Uh, en, dat gaat, en dan gaat het plots over, ook over ons. Want uh, de economen hebben uitgerekend dat als dat gebeurt... Dat dan de, 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 Amerikaanse, de totale Amerikaanse uh, groeicijfers al met iets van 0,2 of 0,3 procent gaan zakken. Hmm. Dan moet je je voorstellen: dat is voor de wereldeconomie is dat een enorme dreun. Dus dit, deze. Ik, 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 ik wil die, die met niet in een donker straatje tegenkomen. Ja. Ja. Dat was ook een van zijn partijgenoten,
0: hè? die ja. zei ook iets van. Als ik hem tegenkom, dan weet ik niet of ik me in kan houden nee. en hem niet een. Dat, kloppers, dat
1: begrijp een, dat een, ik, want ja. hij komt nu ook aan ons. Hij komt ook ja. aan de AEX.
0: Ja. ja, en nog wat andere dingen waar we zo ook nog leven. Maar eerst wil ik nog eventjes op, die, uh, uh, op de rol van de democraten. Jij noemde het al eventjes, hè? want het zijn meer dan 200 democraten... die ook uh, gestemd hebben voor de afzetting. Dus republikeinen zeggen nu, zie ik overal... dit is niet de schuld van een van ons, dit is niet de schuld van Matt Gates. Dit komt door de democraten, dit is gewoon weer de schuld. Die democraten, die hadden hem gewoon kunnen helpen, die McCarthy. Hadden we al deze onzin niet gehad, uh, Ja. Uiteindelijk, uh, cijfermatig, hebben ze wel gelijk.
1: Ja, maar de vraag, kijk, voor de Democraten was, was, bleef de vraag: moeten wij in een burgeroorlog die woedt binnen de Republikeinse Partij, moeten wij dan nu de, de ene, de, de voorzitter die, die tegen ons is en zich voortdurend keert tegen ons en zich niet aan de afspraken houdt die wij met hem hebben gemaakt, mm -hmm. moeten we die nou gaan redden? Mm -hmm. Zijn wij er, zijn wij op de aarde. Om, om hem te redden. Het, het is ongeveer hetzelfde als wanneer je aan een Partij van de Arbeid lid vraagt... of die uh, Geert Wilders wil redden... als die om de een of andere manier politiek in, in moeilijkheden mm -hmm. zou zijn gekomen. Als je heel democratisch denkt, kun je zeggen... nou ja, eigenlijk wel... Want onze ideeën zijn het was, niet hetzelfde. Ons lang zou altijd het hardst zijn. Ja, maar goed, ja. er is. Maar, maar ja. ja, Democraten hebben hiertoe besloten. Ik, als ik de, daar had gezeten in het. Wat had jij gedaan als je lid was geweest van de Democratische fractie?
0: Nou, toen ik hoorde dat, um, dat, dat McCarthy eigenlijk nooit wat gedaan heeft om die Democraten binnen te halen. Toen snapte ik het wel beter. Uh, ik begreep dat die Hakim Jeffries, de, de leider bij de uh, Democraten in het huis. die heeft nog met hem gebeld. Ja. En toen is er eigenlijk die, niks uitgekomen. Die McCarthy die wilde niks doen om een handreiking naar die nee. democraten te doen. En toen moest ik ook denken aan een uitspraak die McCarthy deed toen hij zelf dus eindelijk na 15 stemrondes gekozen werd tot speaker. Toen zei hij van nou als ik die hamer in mijn handen heb dan moet ik moeite doen om niet eh, als Nancy Pelosi hem zo aan me geeft om Nancy Pelosi niet even een klapje met die hamer te geven. En toen dacht ik wacht even dit is dus de man die dat zegt. Dit is de man die een impeachment nu toestaat tegen Biden. Dit is een man die dus geen handreiking doet op het moment dat hij eigenlijk bijna verdrinkt als uh, politicus, dan snap ik het eigenlijk kortom, al. Dat je dan kortom, het
1: kortom, als wij, jij en ik, democraten zouden zijn en hadden moeten stemmen, hadden wij inderdaad ook voor de motie gestemd.
0: Ja, ik denk het eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Hey, en, en Rianne Veenstra en Mirjam Brakek, ik noem ze maar even, die vroegen dit ook nog. Uh, ik denk dat we het zo wel een beetje hebben beantwoord, hè, wat, uh, wat de beweegredenen zijn. Ja. ja. Hey, en, uh, we hebben nu een lijstje met kandidaten om als nou, speaker
1: ja. te worden. Een lijstje van twee. Ja.
0: ja Het schiet nog niet enorm op. Het is ook niet een baan die je wilt toch? Nee. Ik zou hier geen zin in hebben. nee, nee. nee. Maar ik hoor uh, Steve Scalise, die heeft uh, gezegd... ik wil het wel doen. Uh, ja. Jim
1: Jordan, ook echt zo'n uh, Freedom Caucus-man. Um, nou, dat ja. is wel een van de meest radicale die Jim Jordan. Hè? En mm. bovendien is hij zo... Uh, die heeft iets gemeens over zich... Dus dat lijkt mij ook praktisch gezien niet zo handig... als voorzitter van mm -hmm. zo'n groot huis van afgevaardigden. Bedoel
0: je dan richting democraten? Nee, gewoon in het algemeen. Partij, het is een
1: agressieve man. ja, ja. ja. Niet handig. Nee, dat moet je niet nee. hebben. Je moet, je moet iemand hebben die, af, afgezien van zijn overtuiging... Um, dat... Dat vak wel democratisch, of nou het zeggen diplomatiek uitvoert. Nou, mm -hmm. dat is Jim Jordan is ongeveer het, 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 het diametraal tegenovergestelde.
0: Ja, ja. Die Scalise zitten we al heel lang en die kennen we ook als de man die toen een paar jaar geleden uh, aangevallen is met een mes. Ja. Uh, vlak voor, um, toen was, ja, waren ze aan het oefenen voor een honkbalwedstrijd. Uh, de, tussen uh, congresleden, dat is traditie in Washington. Uh, dus een bekende naam, ik denk dat veel Amerikanen hem ook wel kennen. En dat is wel echt iemand die, misschien ja, ook vrij uh, naar rechts uh, natuurlijk. Maar die zou misschien ietsje meer kans maken, denk ik. Ja,
1: denk ik, denk ik ook,
0: ah. ja. Um, ja, en uh, ook een goede uh, vraag op uh, dat onderwerp is uh, Devin uh, Zwierenberg. Die zegt van ja, is er eigenlijk sowieso wel iemand goed genoeg voor de Freedom Caucus? En dat is natuurlijk wel een punt. Uh, die McCarthy, daar waren ze niet blij mee. Die, hadden, die hielden ze echt gegijzeld eigenlijk. Hè? Ze hadden echt, uh, die McCarthy moest grotendeels doen wat zij wilden. Nou, dat deed hij dus niet. Is hij ook meteen weg? Ik, ik, ja, ik denk je dat er... Uh, zou de volgende eigenlijk ook zo... Gegijzeld worden? Of is er iemand waar ze wel enthousiast
1: van kunnen worden? Nee, nee, er is ah ja. niemand voor, nee want dat past niet in hun anarchistische beeld. En dan moet je dus een compromis dus, willen sluiten. Dus, ja, ja, dat dat dus, wil dus het enige wat ze, ze zullen moeten aanvaarden... Dat er een voorzitter komt. En zij gaan niet bepalen wie dat wordt. De vraag is of ze die het leven opnieuw zuur willen maken. Dat hangt ook af van de ruimte die de andere republikeinen uh, die voorzitter geven. Want dat is, speelt ook een rol. Heel veel van de republikeinen die eigenlijk niet zo trumpistisch zijn... en al helemaal niet Freedom Caucus-achtig... die durven niet goed te zeggen waar ze staan. Dus dit is ook een kans voor de wat liberalere vleugel om te zeggen... nou wij... Ja, even laten zien dat wij het ook kunnen. Ja. Dus ik, wat dat betreft, ben ik wel een klein beetje optimistisch.
0: Ja, dat is wel interessant, inderdaad. Want uh, wat je ook zou kunnen zeggen is: hiermee heeft de Trump-vleugel weer laten zien uh, hoe invloedrijk ze zijn. Ongelooflijk. En, en Trump die, uh, die wilde er in eerste die wilde er niet zoveel over zeggen. Maar ik heb wel begrepen dat hij achter de schermen aan het bellen was met mensen. Ja. Dus hij heeft zich er wel ingemengd Absoluut. Dus je, je kan ook zeggen: dit is juist weer een moment dat Trump nog een beetje zo zijn ja. greep op de partij wat. Uh... Ja, en
1: je weet, je weet dat. Uh... Volgens uh, de, de, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden hoeft niet een gekozen lid te zijn. Hè? Ja. Dus je mag hem van buiten aantrekken. En er zijn mensen die roepen: Donald Trump, ja. ideale de, voorzitter. Een
0: Texaan die gaat hem, uh, ja, die nou, gaat die hem
1: voordragen. Ja. Ja, er moet dan wel over gestemd. Hè? Ik denk maar, niet dat hij dat gedaan Nee, maar het is toch. Het is, het is, ja, het is het. mooi. Hebben we het toch weer uh, over Trump in ja. hey,
0: En uh, Michael, die al eens een, uh, een mok heeft uh, gewonnen, zegt hij uh, heel. Uh, trots in de, in de mail, die zegt van ja, hoe gevoelig ligt dit nou nog met de aankomende verkiezingen? Uh, het is allemaal chaos, je noemt het al burgeroorlog in de partij. Uh, dit is eigenlijk
1: precies wat je niet wil, toch? Nee, ik denk ook dat ze <kwijnt> uiteindelijk wel een probleem hebben. Aan de andere kant, er komt een moment tussen nu en de verkiezingen... waarop de hele massa, ook de republikeinen, weer een beetje naar het centrum gaan. Mm -hmm. De grote massa zit in het centrum. En het zijn tot, tot nu toe bij de afgelopen verkiezingen steeds de flanken geweest die de zaak zo ingewikkeld maakten. Mm -hmm. uh, en mijn hoop is dat ook uh, nou ja, dat iets van de, de liberale kant van die Republikeinen ooit weer eens wakker wordt. En dit is ja. nogmaals, dit is een kans. Ja, ja. Dus ik hoop dat ze hem pakken zij ja. is kassa, ja.
0: Ja, ja, we dachten van Trump ook uh, wel een paar keer... van, nou ja, dan zal hij met, uh, de, als hij de voorverkiezing heeft gewonnen, zal hij wel naar het midden gaan. Als hij ja. de verkiezingen wint, zal hij wel naar het midden. Ja. Maar
1: dat is nooit gebeurd. Dus. Nee, hij heeft niet... Ja, nee, maar dat ah. komt, ja, maar goed. Ze moeten beter naar ons luisteren, Jan. En, ja, ja, dat, daar komt het dat lijkt niet. me sowieso. Ja, en je. toen waren we nog niet zo beroemd met die podcast. Dus als het weer gebeurt, dan gaat hij naar ons luisteren. Ja, we ja. waarschuwen nog één keer. We waarschuwen nog één jongens?
0: keer, ja. ja. Hey, en... Um, nu komen we echt even op jouw terrein, hè? Want uh, jij had het al over de gevolgen van, voor de wereldeconomie. Uh, niet onbelangrijk. Uh, we kijken natuurlijk naar die shutdown die eraan mm. zit te komen. Uh, maar uh, ik moet altijd meteen bij al dit soort dingen denken aan Oekraïne. Ja. Ik weet dat jij dat ook doet.
1: Nou, en, en hoe? Want deze week heeft Joe Biden zelf voor het eerst mm. gezegd... dat hij zich zorgen maakt over uh, de Amerikaanse rol... financiële en materiële rol in die oorlog. Mm. Um, dus ook hij begint in te zien dat... Uh, kijk, de Senaat is geen probleem. Die, is, die staat eigenlijk zonder enig tegenspraak achter zijn uh, Oekraïnebeleid, Maar het huis niet. Mm -hmm. uh, en uh, er zal op, op een moment moet natuurlijk die stemming komen over een nieuwe begroting. En dat deel wat gereserveerd was voor Oekraïne, dat is er al uitgestreept... Mm -hmm. En nu heeft de president wel, wel alternatieven. Hij kan een nieuw wetsontwerp indienen. En dat haalt dan misschien wel een meerderheid. Um, hij kan uh, per decreet besluiten nemen. Dat mag en dat kan.
0: Kan hij ook geld uitgeven? Hij kan, ja, hij heeft.
1: Van, ja? Nou ja, in principe kan ik geen geld uitgeven. Hmm. Maar elke president heeft. Dat er is een naam voor, de Discretionary Fund. Dat is een, een fonds waar de president in noodgevallen zelf over kan beschikken. Hmm. Daar kan hij ook nog iets ah, mee. Ja. Ja, maar dat zijn niet de miljarden die nodig zijn... om de oorlog in uh, Oekraïne te winnen. En er is nog iets waar ik erg van schrok deze week. Dat is het Pentagon, hè, minister Austin van Defensie. Die waarschuwde dat Amerika nu zoveel spul heeft weggegeven aan wapens... en gaan ze maar door, dat um, ze iets van... 6 of 27 miljard dollar nodig hebben om dat te laten om dat te vervangen dat te bestellen bij de industrie en dat ze nog maar 1,6 miljard in kas hebben. Dus het Pentagon ja. zit op zwart zaad. Ja. Nou dat is echt een slecht teken. Ja, ja. Dus, dat, dus Biden waarschuwt nu. Dus daar hou ik inderdaad echt mijn hart vast over. Ja,
0: en, en wat denk ik hiermee ook gebeurt op dit moment. Met, met al dat gedoe in Washington nu rond McCarthy, wat uiteindelijk ook om Oekraïne draait. Uh, het wordt volgens mij nu ook salonveeger in het Huis van Afgevaardigden om te zeggen van, ja, ik ben daar eigenlijk helemaal niet voor. Ik ja. ben daar eigenlijk tegen. Ik, ik heb het gevoel, we hebben het wel vaak over wat de steun onder het Amerikaanse publiek is. Nou, dat is wel een beetje aan het eroderen. Dat is echt wel iets om, om uh, rekening mee te houden. Ja. En dit is dus een moment dat ook die, die groep... Uh, wat nu nog een minderheid is uh, van republikeinen in het huis... Uh, die tegen die oorlog in Oekraïne en steun daarvoor is... Uh, dat die zo luid zijn en zo hun zin
1: krijgen. Ja, het is een eng moment voor Oekraïne, denk is ik. Is het zeker. Ja, nou, Jan, uh, dit lijkt mij een goed moment om de Amerika-podcast... even te onderbreken voor een mededeling. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Zullen we naar de luisteraars vragen?
0: Jan. Ja, ik zit even te kijken. Wesley en Wendy, die kijken ook al even op. De, de, we moeten. Ja, dit ja, is het moeten, moment. He? Ja, ja oké. Okay.
1: Ja, 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 ja. Je hebt er al een paar behandeld, gelukkig. Want ja. we hebben er heel veel. Die vragen zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en bij de telefoon zitten. Nee, Wesley zit
0: niet bij de telefoon, maar wel aan de knop om uh, de vraag in te starten van Yves.
1: Onlangs was ik op bezoek voor een aantal weken in Arizona en Utah en iets wat mij daar opviel is dat men in restaurants nooit de tax bijtelt, dus de prijzen die aangeduid staan. Daar komt altijd nog een deel bij wanneer dat je de rekening krijgt. Uh, ik heb de indruk dat dat enkel in restaurants is en niet in supermarkten, maar ik vroeg mij af van waar dat dat komt en hoe de Amerikanen daar eigenlijk naar kijken. Want ja, hetgeen dat je vermeld ziet staan, je gaat er toch vanuit dat je dat moet betalen. In elk geval hier in Europa. Maar in Amerika is dat duidelijk niet het geval. En is dat ook iets dat... Misschien maar in een aantal staten het geval is? Of is dat over heel de Verenigde Staten? Ik ben benieuwd naar de achtergrond daarvan en hoe dat de Amerikanen daar naar kijken. Ja, Yves, ik weet niet of je toevallig fiscalist bent, maar is, <lacht> dit is een fiscaal antwoord. Amerika kent geen BTW, maar wel de ouderwetse omzetbelasting. En die varieert per staat en soms ook per stad. Dus bijvoorbeeld in, 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 uh, in Utah en in Arizona is die behoorlijk laag. Mm. Maar in, in New York, en ik geloof bij jou in Washington ook, is die bijna 10%. Die wordt nooit ergens bij vermeld. Dus als je een uh, kledingwinkel binnengaat en je kijkt naar een jurk of een, of een jasje... of noem maar op, een paar schoenen, dan zie je daar een prijs. Als je afrekent, komt daar de... De omzetbelasting bovenop. Ja. Dus niet alleen in restaurants, het is overal. Super frustrerend. Ja, je kan behalve met... in super, behalve de supermarkt, daar is het allemaal meegerekend.
0: Oké, okay, ja, want ik kom wel eens in de winkel, als je bewijs van spreken voor een dollar een flesje water wil kopen, ja. en dan moet je één dollar er afrekenen. Eén dollar, precies.
1: Dan moet je er dus altijd ja. meer afrekenen dan, dan je denkt. Dat is heel frustrerend. Um, en het, 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 het systeem waar ze voor hebben gekozen, in totaal heeft het ook wel weer een voordeel. Want als je het vergelijkt met onze BTW, hm. um, die we. Op de meeste artikelen zit 21 geloof ik. Nou, dat hebben ze daar niet. Nee. nee. Dus, um, en je kunt ook, er zijn ook trucs. Uh, je kunt dus dingen kopen in een andere staat. En dan ja. laat naar je toe laten komen. Van, maar het mag eigenlijk niet, maar dat doen we.
0: Maar inderdaad, voor, voor uh, Nederlanders die in Amerika vanwege dollarkoers en dat soort dingetjes hun uh, iPhone willen kopen. Zoek de goede staat uit. Want er zijn ja. staten waar je echt het kan gaan maar
1: Er zijn staten waar het kan. En je hebt ook staten die, bijvoorbeeld New Jersey, rekent geen sales tax op kleding. Mm. En dat is heel prettig. Uh, New York doet dat ook, maar ik geloof tot 100 dollar. Okay. Dus de eerste 100 dollar, je kunt je, je eerste twee overhemden of drie overhemden kun je kopen zonder sales tax. Als dus
0: jij de drie nodig
1: hebt, ga je naar New Jersey. Als je, als je de drie nodig hebt, moet je naar New Jersey. <laughs> ja, precies. Ja.
0: Hey, en heeft dat nog wat met dat anti-overheidsgevoel te maken? Dat gevoel nee. heb ik wel. Nee, is dat nee. niet? Nee. Ik denk altijd zij willen duidelijk laten zien. Nou, dit geld gaat naar de overheid. Dit is hier heb ik als ondernemer, is het niet mijn schuld. Nee, maar Dat waar je uh...
1: wel... Kijk, je hebt natuurlijk ook nationale belastingen en je hebt ja. accijnsen. Maar uh, dit is wel een goede vraag, hoor. Want in de benzineprijzen, hm. daar verschilt het inderdaad per stad en per staat. Ja. Dus uh, ik, ik woon, je weet waar ik woon, op de Upper West Side. Als ik de George Washington brug overga, ben ik in New Jersey. Ik moet daar wel eens heen. Ja. Daar kost de, de, de benzine per gallon, per vier liter zo, een dollar minder.
0: Het België of het Duitsland. Ja, precies. Van, uh, dat, ja, effect, uh, ja. dat
1: effect heb je dus daar ook. Ja, en ja. in New Jersey mag je niet zelf pompen, geloof ik. Hè? Dan moet iemand het dan voor, moet je iemand voor je doen. Dat ja. moet iemand voor je doen, maar ze in New York ook vaak ook. Oh, dat wist ik ja. Oké,
0: okay, nou ja, goed. Dat is uh, verhaal apart. Maar leuke vraag dus. Er zit veel achter en het is een van mijn frustraties. Ik vind het echt zo irritant als je dan ineens 13 cent extra moet
1: afrekenen. Ja. En, dan, en dan in een restaurant ook nog 20% fooi, hè? Ja,
0: oh man. Ja. Ik, uh, op dat punt is het lekker om weer even in Nederland te zijn... waar een kopje koffie nog gewoon dat bedrag is wat op de kaart staat. Hé, uh, ja. Ja. Hey, Chris Poppen. En ik zeg ook meteen maar Rolf, Die had een beetje dezelfde soort uh, vraag. Gaat over Oekraïne. Um, en uh, die zegt... Uh, ja, traditioneel uh, hadden uh, defensiebedrijven in Amerika... een goede ingang bij de overheid. Met name bij de republikeinen. Um, er werden er bijvoorbeeld wel eens wat mensen uitgewisseld... tussen politiek en industrie, lobbyisten ook. Miljoenen dollars aan steun per campagne. Hoe kijken die bedrijven aan tegen de ontwikkeling op dit moment... dat er bijvoorbeeld tegen steun aan Oekraïne een grote groep is? Die zien ook een deel van hun markt instorten. Het is natuurlijk uiteindelijk Amerikaans materieel. Wat dan. Het is de Amerikaanse defensieindustrie die ervan profiteert. En uh, wat kan in hun geval stemmen met je voeten betekenen als zij bijvoorbeeld hun financiële steun intrekken voor uh, bepaalde kandidaten of naar een andere kandidaat overstappen? Hoe, hoe, eigenlijk hoe
1: invloedrijk is die defensieindustrie? Op dit gebied? Nou, op het ogenblik is die oppermarkt machtig. Ik denk dat de defensieindustrie zelden zo goed heeft gedraaid als nu.
0: Dus uh, Eisenhower dus, die, die draait zich om in zijn graf. Ja, die draait uh,
1: zich om in zijn graf. Die, en inderdaad, real, uh, en ook, in, ook in Amerika heb je een tijdje een beetje een teruggang gehad. Hè, wat, de, de periode van het, wat we dan de periode van het vredesdividend noemen. Uh, maar dat is nu uh, een bedrijf als Lockheed Martin of Boeing of uh, noem ze allemaal maar op die Draaien als een trein, want die maken de, de, de gevechtsvliegtuigen, maar ook mm. de kruisraketten en de drones. En gaan ze maar ja. door, en die zijn enorm uh, nodig, dus um, maakt het iets uit? Um, ja, want maar meestal uh, um, zijn die bedrijven slim genoeg om allebei de partijen te steunen, gebeurt heel vaak. Ja, dat blijkt dat een kandidaat. Uh, dat twee kandidaten, dus de twee kandidaten in een verkiezingsrace... van één bedrijf allebei een bedrag hebben gekregen. Dus die gokken om in een casino termen te spreken... Die zetten, <laughs> die zetten hun geld op rood en zwart tegelijk. Ja,
0: precies. En maar draaien
1: die. Tafel. En maar draaien. Ja, ja, precies.
0: Hey, zullen we nog eens even, uh, ik kijk ook naar Wesley... naar een audiovraag van uh,
1: Connor bijvoorbeeld. Vandaag donderdag stond in de podcast bij de Room Trump Centraal...
0: en een van zijn vele rechtszaken, waaronder de fraudezaken in New York... Uh, waar ik vooral benieuwd naar ben is in hoeverre die fraudezaak uh, een uh, probleem vormt uh, voor zijn kandidaatstelling in de republikeinse partij. Met name omdat ook veel geld uh, naar al die rechtszaken uitgaat en uh, verder ben ik ook geïnteresseerd of jullie meer duidelijkheid kunnen geven hoe het toezicht hierop geregeld is. Uh, Trump ontvangt zeer veel giften. Uh, moet hij daar verantwoording over leggen? Is er een jaarrekening die gecontroleerd wordt door een externe accountant? Um, kortom, uh, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe, uh, hoe dat intern uh, geregeld is bij de Republikeinse Partij. Ga ja. zo door met jullie podcast en Bernard moet echt zijn memoires uh, gaan schrijven. So. Ik denk Zo. dat hij daarmee bedoelt, ga door met de podcast en schrijf je me. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Wat, <laughs> wat, wat moet eerst jongens?
0: Zullen we eerst eens even kijken naar wat voor toezicht er is?
1: Ja, op, uh... dat, die laatste, dat laatste deel van die vraag is heel interessant. Het antwoord is ja, er is toezicht op. De FEC hebben we. Op het, op, momen, ja, op het moment dat je je formeel kandidaat stelt, dan val je onder uh, toezicht van een speciale waakhond die erop toekijkt. Uh, en die kijkt naar een aantal dingen. De giften mogen niet een bepaald maximum overschrijden. Uh, je mag per persoon maar één keer een gif doen. Bedrijven mogen voor hun personeel inzamelen. Maar ook weer volgens enorm veel regels. Wij, wij
0: buitenlanders mogen geen geld geven. Wij
1: buitenlanders mogen geen geld geven. Um, uh, dus uh, Ja, er zijn regels. En daar gaan inderdaad miljoenen en miljoenen. En soms miljarden in om. Maar dat wordt allemaal keurig netjes uh, geregeld. Je kunt ook meedoen aan de verkiezing zonder officieel uh, beroep te doen daarop... en zeggen, ik zamel het zelf wel in. Dat heeft Trump de eerste keer gedaan. Mm -hmm. Die heeft dus geen gebruik gemaakt van, bij mijn weten... van de staat. en ook Obama. En Obama was bij mijn uh, weten de eerste in... Uh, de wereld die gebruikt heeft gemaakt van het systeem van 5 uh, dollar of 10 dollar per persoon. zo fund me ja, 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 ja kleine ja, 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 bedragen. En daarmee heeft hij enorme bedragen binnengehaald. En heeft afstand gedaan van de officiële staatsbijlagen. Die krijg je ook als je meedoet aan de verkiezingen. En viel dus ook buiten de controle. Hm. Kan ook, dat is keuze. En wat was de eerste hey, deel van de vraag? Ja, de,
0: de fraudezaak in New York, hoe heeft dat invloed op, op hem, uh, op zijn kandidatuur denk ik? Geen. Nee, nee. nee, maakt allemaal niet uit.
1: Nee, maakt niets uit. Het nee, is loop... wel spannend trouwens. Maar ja, het,
0: zeker. Ja. ja, maar dat wordt de volgende aflevering weer denk ja. ik. Uh, ja. hey, dank voor die vraag in ieder geval. Arthur Raamakers dan, uh, die vraagt zich af... waarom uh, de democraten op het oog... geen geschikte vijftiger naar voren kunnen schuiven. Uh, ja, dit is ook een klassieker hè? We weten, we hebben, je hebt het er al over gehad hè? Uh, Biden zou dan de ideale kandidaat zijn tegen Trump. Maar uh, ja, waarom niet gewoon even
1: iemand jonger? Uh, ja. ja. Het is een vraag die we heel vaak krijgen. En, en terecht. En terecht. Het is een, ik zeg het steeds: de Amerikaanse politiek is een geriatrische instelling. <lacht> ik, ik las, in de, in, ik geloof in, in, de, in de Los Angeles Times een heel verhaal. dat Nancy Pelosi zich heeft bedacht. en toch weer mee gaat doen aan de verkiezingen. Ja, die, ja. die had keurig afscheid genomen. Nou, hoe oud is ze? 82, geloof ik. Ja, zoiets. Ja. Ja. Dus ja. die gaat gewoon weer meedoen volgend jaar. voor een, een, een zetel in. Uh, eh, namens ja, San Francisco in, in het congres.
0: En we hadden vorige week, was het uh, Dejan Feinstein? Ja, die is die, overleden, hè? In het harnas is ze gestorven, ja. 90 dacht ik.
1: Ja, dat was de oudste. Ja. Ja. Dus die mensen blijven heel graag zitten. Waarom zijn er de, geen jongeren? Ik weet, de, re de Republikeinen hebben ze wel, hè? Mm
0: -hmm. Ja, die zien we op het podium. Als je, podium, die, als je uh, die
1: tijdens naar die debatten kijkt... dan zitten er een, een hoop jonge lui bij. Ja. En veel belovende jonge mensen... Ja. Uh, dus die hebben, en die doen er veel meer. Waarom worden de Democraten, nou nogmaals, die hebben alle kaarten gezet op Biden? Ja.
0: ja. En, en ik denk twee dingen dan ook. Ik denk toch wel dat zij missen ook een aansprekende kandidaat, een, zeg maar Obama, om even de lat hoog te leggen. Dat speelt denk ik ook wel mee. Maar Biden, die, die zorgt ook wel dat alle kleine gaatjes waardoor een andere kandidaat zou kunnen glippen, dat die dicht blijven en dat bijvoorbeeld dat hij die, die staten van de voorverkiezingen, dat hij die, die volgorde wijzigt, dat hij dan zorgt dat het de staat wordt niet uh, Iowa, maar een staat die hem wat beter ligt. Uh, er wordt niet gedebatteerd bij de Democraten. Uh, dat zijn allemaal manieren waarop je dan ook een ander geen kans geeft,
1: natuurlijk. Nee, nee. heb ik nog een vraag aan jou. zomaar maar, oh, ja. al eerder gehad. Gaat um, als Trump en Biden de, de kandidaten worden? Ja. Gaat Biden de debatten weigeren?
0: Ja, dat is een heel interessante... Dat, ik denk, zou, ik,
1: dat denk ik namelijk... Het
0: zou, ja, oh, nu ben je er net voor... Nee, maar dat zou me niet verbazen... Want voorheen uh, had ja. uh, Trump heel hard kunnen zeggen... Ja, hallo, uh, je moet debatteren... Dat, ja. uh, dit kan je niet maken... Maar Trump heeft nu ook alle republikeinse debatten... Tot nu toe al laten zitten... Ja. Dus nu kan Biden veel makkelijker volgens mij hetzelfde doen... Precies... En dat zou, ik, dat zou eeuwig zonde zijn... Ook al kennen we deze twee kandidaten toch al. Maar ja, zonder debatten. Kom ja. op jongens.
1: Nee, en het is, is een, een gewoonte. Er staat nergens in de wet dat het moet. Dus, nee, dus, nee. Ja, okay.
0: precies. Zullen we er nog eentje doen? Hij ja. mag ietsje langer deze aflevering. Is het zo? Bernard, of niet? Ja, ja, ik kijk naar Wesley. Wesley zegt ja. En, 200 en die, minuten. Wesley zit op de klok. Letterlijk. Ja. Ja. in dit, ja. want Die houdt dat allemaal in de gaten. Hé, hey, uh, Alex Mellema. Um, die zegt ten eerste, gefeliciteerd met nummer 200. Nou, dankjewel ja. Alex. En die zegt, uh, mijn neefje en nichtje gaan in Arizona... naar middle en high school. Dat uh, brengt me op de volgende vraag. Wil u een keer aandacht besteden aan de kansen van jongeren in Amerika? Want wij hebben het dus vaak, nou net ook weer... over de hoofdrolspelers die allemaal uh, wat ouder zijn. Hoe zit het met die jonge generatie? Leeft de American Dream daar nog? Wat betekent peace and prosperity... Freedom of speech and pursuit of happiness voor de jonge.
1: Af. Ja, het hangt, het hangt er heel ja. erg af vanaf in welk milieu je geboren wordt. Ja, en welk politiek kleurtje. Ja, wel. dus als je bij, bij het bekende gemiddelde hoort, dan valt het allemaal best mee. En ja, dan is die American Dream er nog wel. Hoewel ik nooit precies heb begrepen wat het betekent, hoor. Het betekent gewoon. Wij noemen dat carrière maken. Ja, en dan noemen ze daar de American Dream. Auto. Ja, ja. Uh, Maar het betekent in feite dat je een baan vindt en een partner en dat je een gezin kunt stichten en een huis kunt kopen en een auto je kunt verzekeren. Hmm. Dat is de American Dream. Uh, het gaat met de jonge generatie volgens mij in Amerika prima. Behalve als je aan de verkeerde kant van het spoor woont. En dat zijn er helaas heel, heel, heel veel. Hmm. Ik geloof dat iets wat 20% van de Amerikanen op of onder de armoegrens zit. Hmm. Nou, daar geldt dit allemaal niet. En,
0: en ik denk ook dingen die je ook in Nederland, denk ik wel, ziet. Uh, uh, huis kopen. Ook ja. lastig voor jou, ja.
1: Amerikanen? Ja. Starters heb je ja. daar ook.
0: En uh, studieschuld. Nou ja, daar is ook heel veel om te doen natuurlijk. En die, die schulden zijn zoveel groter dan in Nederland. Ja. Maar dat is ook wel een, uh, een
1: ja. holen om... Uh, ja, mijn oudste kleindochter zit inmiddels op middelschool. Dat is trouwens ook een verwarrende uitdrukking, hoor. Dat is gewoon de eerste twee klassen van de middelbare school. Hmm. Die noemen ze middelschool en de rest noemen ze high school. Maar het is gewoon hetzelfde, hè. Dus, het uh, duurt zes jaar, dus uh, highschool. Ja. Um, en uh, daar, daar, daar hebben wij... Uh, daar lappen wij al een hele tijd met, uh, met de ouders en, uh, en de andere oma, zal ik maar zeggen, elk ja. jaar voor een studiefonds. Dus ja. uh, wij voorzien wat het allemaal gaat kosten. Want op het ogenblik, hè, een jaartje Harvard, weet je wat dat kost? Nee. Bijna 80.000 dollar. Jezus. Ja, één ja? jaar Harvard. Ja. Dus, uh, dus wil je, wil, wil je zo'n kind ook een kans geven om op zo'n soort school terecht te komen? Nou. Ja. Dan moet je een hoop centen bij de hand hebben. Denk en... jij,
0: als jij aan jouw uh, uh, dochter zou vragen van Joh, wat is jullie. Uh, wat is die American Dream, wat denk je dat ze dan zouden zeggen? Hebben ze daar een antwoord of zijn ze daar nog niet zo mee? Nee,
1: nee profvoetballen nee, worden toch? Dat denk ik ook niet. Nee, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of de gemiddelde Amerikaan het precies weten. Maar het, het, ja. het hebben van het leven in vrijheid en het hebben van de dingen die je nodig hebt voor het leven, kunnen doen en laten wat je wil. Uh, dat is hun definitie. En die verschilt niet zo heel veel van de onze. Nee, gewoon
0: lekker gelukkig zijn. Uh, zullen we Thomas nog even meepakken? Dan uh, gaan we daarna uh, afronden. Uh, die zegt... Uh, mijn beste vriend brengt een Amerikaanse traditie naar Nederland... met zijn Amerikaanse vriendin. Thanksgiving. Wat hoor je dan als gast mee te nemen voor de
1: gastheer en gastvrouw? Ik wil het natuurlijk goed doen. Zo. Ik, vind het goeie, ik weet dat namelijk helemaal niet. Nee, ik weet het ook niet. Terwijl oh. ik het toch vaak met enige regelmaat ja. meemaak. Dat is... Uh, ik meen dit jaar op 23 november. Ja, hoe weet ik dat nou zo uit mijn hoofd? Omdat dat toevallig ook de verjaardag van mijn... ...oudste kleindochter is. Dus. Ah, kijk. Daar dus je moet deze... sowieso
0: wat meenemen dan. Maar... De, de,
1: dit jaar ja. weet ik hem dan precies. <laughs> uh, wat neem je mee? Het is, het is altijd uh, kalkoen met... Uh, hoe heet ja, die? stuffing
0: erin en cranberry stof... sauce. En
1: cranberry sauce. Dus al...
0: Mashed potatoes. Ik, ja,
1: en, en, en het is een eer van, van de uitnodigende partij. Het zijn familiefeesten, hè? Mm -hmm. uh, Dat de, de, Degene die uitnodigt, die kookt. Mm -hmm. En soms vragen ze ook of andere onderdelen daarvan willen meebrengen. Nou, dan heb je je vraag makkelijk beantwoord. Ja. Kan ik iets koken voor jullie en het meebrengen? Dat zou ik zeker doen ja. als ik werd uitgenodigd. En anders heel doodgewoon een kratje bier of een paar mooie <lacht> flessen wijn. Ja,
0: ja, ja, ja. Oh, een kratje bier. Je hebt wel gezellige Thanksgiving's dan, denk ik. Heb je gezellig? Uh,
1: ja. Ja. ja, meestal is het met een hele hoop mensen. Dus ja, neem een kratje bier mee of een, of een paar mooie flessen wijn. Doe ze ook een plezier. Ja,
0: leuk. ja. Hey, en Thanksgiving duurt nog even. Dus zullen we bij deze ook aan ons. Onze luisteraars vragen: uh, Heb je een Thanksgiving-ervaring of heb je een tip op dit gebied? Laat het ons weten, want we hebben dus niet helemaal het antwoord, maar wel: Nou ja, vraag het aan de, aan de gastheer of gastvrouw, en dan komen we niet eind. Oké. Okay. Zullen we hiermee afronden? Kijk naar Wesley. Wesley vindt het goed. Ja. Dus dan, uh, ja.
1: Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar at Jan Posma, USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar thewereld.bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. Daar komt hij weer 06 28 13 50 20.
0: En dan heb jij nog eventjes natuurlijk de herinnering... wat mensen moeten doen om die fantastische jubileummok te winnen.
1: Ja, want voor de 200 ste Amerika-podcast hebben we een speciaal cadeau gekregen. We bij BNR, dat is gemaakt. Tekenaar, ontwerper en superfan Erik J. Kolen... maakte voor een speciale jubileumtekening... die wij voor, de, voor 20 luisteraars... Plus jullie zelf natuurlijk. Laten afdrukken, dat zijn jij en ik, Jan. Ja, Wij krijgen er eentje, ja, maar de rest ja, moet ja. even wat insturen. Heb de leukste felicitatie door naar het welbekende nummer. En de eerste twintig krijgen de mok thuisgestuurd. En dat nummer, daar komt hij weer, is 06 28 5020.
0: Een beetje zoals vroeger de, de lotto-getallen, weet je nog? Met die balletjes die dan in beeld komen. Ja, zo eindigen we. Ja, zo eindigen we. Hey Hé, het was weer mooi. Samen in de studio. Dat is altijd extra leuk. Wesley erbij. Super gezellig. Cadeautjes gekregen. Ik vond het helemaal fantastisch. Heerlijk. Volgende week doe je het
1: weer een keertje met David, hè? Ik denk van, Want oh, Jij bent dan... Ja. Jij bent gaan nou weer met vakantie. Ja, nou ja. Bent, ik, zit, wat, ik Wat, zit wat in doe, de doe jij dat vaak trouwens? <laughs> ja,
0: ik, ben, ik moet af en toe even terugkomen... Ja. om de cadeautjes in het te ja. Maar over twee weken spreken we elkaar. Oké. Okay.